0: Also so wird man ja selten empfangen, aber es ist ja auch meine Kirche. Ne? Da kann man das erwarten. Wunderbar. Geht's euch gut? Wenn du jetzt gerade denkst, nee, eigentlich geht es mir nicht gut, dann bist du richtig hier. Ja? Kirche ist nicht der Ort, wo wir sein, so am Sonntag schon performen müssen, ja? wo wir so das Sonntagslächeln raus, rauszücken, so, oh, mir geht es so super. Ja? Sondern wenn du heute hier bist und sagst, du, oh, eigentlich geht es mir gar nicht gut, dann welcome. Das ist Familie, ja? wir dürfen echt sein. Und ich sage dir noch was, Kirche ist dann auch der Ort, wo du die Chance hast, dass du, wenn du nachher rausgehst, dass dir dann gut geht. Ja? Also ich habe großen Glauben für dich heute, dass du hier rausgehst und sagst, jetzt geht es mir gut. Ja? Also ich freue mich richtig. Ich darf heute mal wieder über mein Lieblingsthema sprechen. Ich habe nur ein Lieblingsthemen, deswegen tue ich jedes Mal über mein Lieblingsthema reden. Ähm, wisst ihr, was das Hauptthema der Bibel ist? Habt ihr das schon mal gelesen? Das ist dieses dicke Buch. Das, das Hauptthema der Bibel ist, ist, ist Gott, oder? Also die Bibel ist letztlich nicht irgendwie so fünf Prinzipien für ein besseres Leben oder, oder ganz viele Geschichten oder sonst was, sondern letztlich geht es darum, wie ist Gott und wer ist Gott eigentlich? Und, und jeder von uns, der, der hier sitzt, wir haben alle so, so ein inneres Bild davon, wer Gott ist. Ja? Also jeder von uns, der hier sitzt, hat so eine bestimmte Vorstellung, wenn ich sage Gott, dann ist in deinem Herzen eine gewisse Vorstellung. Also selbst wenn du hier bist und sagst, ich bin eigentlich Atheist, ja? ein Kumpel hat mich eingeladen ins Fitness zu gehen, haben uns an der Tür geirrt, jetzt sitze ich hier drin. Ja? Ähm, dann hast du ja auch ein Bild in deinem Herzen, nämlich dein, dein Bild von Gott ist, dass es nur eine Projektion von verrückten Christen ist, die sonntags treffen. Aber jeder von uns hat ein Bild im, im Herzen, so ist Gott wirklich. Und damit meine ich nicht, ich meine, wenn du so ein bisschen in der Kirche unterwegs bist, dann kennst du die ganzen richtigen Vokabeln. Ja? Du weißt so, Gott ist Liebe und Gnade und Gott ist gut. Und, ja? Das meine ich nicht, was wir so an, an, an richtigen Vokabeln haben, sondern was wir wirklich tief im Herzen denken, so ist Gott wirklich. Und es gibt nichts, was dein Leben so beeinflusst wie das. Also wenn es darum geht, boah, wir müssen Gott vertrauen, ja? dann ist die Frage, wer, wer ist dein Gott? Also man, manche von uns haben hier Gottesbilder, und du hast Vorstellung von Gott, dem Gott würde ich auch nicht vertrauen. Ich leite ein Gebetshaus und, und, und ich tue mal Leuten ähm, beibringen, wie betet man. Und, und wisst ihr, wo ich am Anfang erzähle, wer Gott ist. Weil es ist das Schlimmste, wenn es Leuten gesagt wird, du musst beten und dein Gottesbild ist, boah, da sitzt einer, der ist dauernd nur enttäuscht von mir, der meint es nicht gut mit mir, mit dem verbringst du nicht gern Zeit, oder? Also wenn da jemand ist, der dich nur kritisiert die ganze Zeit, und sagst du nicht, oh super, ich bete jetzt. Aber wenn du ihn kennst, wie er wirklich ist, dann macht das Spaß. Und deswegen werde ich heute über Gott sprechen. Und, ähm, und niemand von uns hat Gott ja je gesehen, oder? Also sagt zumindest die Bibel, ähm, dass niemand Gott gesehen hat, aber dass Gott deswegen seinen Sohn gesandt hat, Jesus. Das heißt, der, der kam, in der Bibel wird so beschrieben, er kam aus des Vaters Schoß. Das, das ist eine ganz intime Beschreibung. Er kam aus der Nähe des Vaters und hat gesagt, ich sage euch, wie Gott wirklich ist. Und Jesus kam dann auf die Erde und hat angefangen zu predigen und zu erzählen, so ist Gott wirklich. Da waren Tausende von Leuten, die haben eine bestimmte Vorstellung im Herzen, so ist Gott wie du und ich heute Morgen. Und Jesus hat gesagt, so ist Gott wirklich. Und er hat angefangen über Gott zu sprechen und er hat gesagt, der Gott, den ich euch verkündige, ist Vater. Und, und nicht nur Gott ist wie ein Vater, sondern Jesus hat gesagt, Gott ist der Vater. Er ist schon ewig Vater. Er war schon Vater, bevor es andere Väter gab. Also Die gute Nachricht ist, Gott ist nicht wie dein Vater. Die Herausforderung für Väter ist, wir müssen mehr so werden wie Gott. Aber Gott ist der Vater, der schon immer da war, das Urbild vom Vaterschaft. Jesus sagt an einer Stelle, egal wie gut oder wie schlecht euer Vater ist, verglichen mit wie gut Gott ist, sind nicht alle schlecht. Also wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich habe eine super Beziehung zu meinem Daddy, ich habe den besten Papa der Welt, Gott ist so viel besser als er. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, boah, meine Vaterbeziehung ist total schwierig, wenn ich höre Gott als Vater, das ist für mich nicht unbedingt hey, sondern ist ganz schwierig. Oder du sitzt hier und sagst, ich kenne meinen Vater gar nicht. Dann sagt Gott, ich bin der vollkommene Vater, der unendlich viel besser ist als alles, was du an Vaterschaft je erlebt hast. Und ich kann jede Tiefe und jeden Mangel, den du hast, unendlich viel größer ausfüllen. Gott ist nicht ein Vater, wie du ihn dir wünschst und nicht wie du ihn dir vorstellst, sondern viel besser. Also deine, deine, deine größte Sehnsucht, wie müsste Gott sein? Er ist viel besser. Je, je länger ich mit Gott unterwegs bin, gestern hatte ich mein zehnjähriges Jubiläum. Vor zehn Jahren habe ich angefangen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und je mehr ich Gott kennenlerne, desto mehr merke ich, mein Bild von ihm ist so klein, so schlecht, so mickrig. Er ist so viel besser, als ich gedacht habe. Und deswegen, ich werde halt einfach ein bisschen schwärmen darüber, wie Gott ist. Und, und Jesus wusste, wenn er wenn er einfach kommt und eine Lehre hält, so Gott ist der vollkommene Vater, dann dann berührt es unser Herz noch nicht ganz so. Also es ist ein schönes Wort und, und wir hören es gerne, aber es berührt uns nicht. So. Und deswegen hat Jesus mal auch Geschichten erzählt, weil er sagt, die gehen so ins Herz, die gehen tiefer. Und ich habe ich eine meiner Lieblingsgeschichten mitgebracht heute Morgen, die steht im Lukas Evangelium, ist auch mein lieblingsevangelium <lacht> Aus Lukas 11, viele werden die Geschichte kennen, die wird oft in der Bibel überschrieben mit die Geschichte vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich lese sie einfach mal vor hier. Es geht ab Vers 11 los. Er sprach aber, Jesus erzählt eine Geschichte und sagt, das Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf die Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen und niemand gab es ihm. Als er aber zu sich kam sprach er, oh wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Und er machte sie auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt, lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Und der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lass uns essen und fröhlich sein. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Wer kennt diese Geschichte? Okay, dann habt ihr heute die Herausforderung, sie neu zu lesen. Weil ganz oft kennen wir die Geschichten. Die Frage ist, kennst du den Vater? Und ich werde heute ein bisschen über diesen Vater sprechen. Wir gehen diese Geschichte einfach nochmal durch. Das war jetzt der Elberfelder Text. Das ist so die Bibel für Komplizierte. Deswegen, ich gehe es nochmal. Da ist ein Vater und Jesus erzählt die Geschichte und sagt, so ist Gott wirklich. Das ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Und das ist die Geschichte vom jüngeren Sohn. Und der jüngere Sohn kommt zu seinem Vater und sagt, Vater, du bist für mich gestorben. Gib mir mein Erbe, du bist für mich tot, ich gehe. Und das Verrückte ist, der Vater macht es. So ist Gott. Gott lässt uns den freien Willen. Gott lässt uns auch weglaufen. Selbst wenn wir dumme Entscheidungen manchmal treffen, Gott, Gott ist nicht der, der uns da knechtet und sagt, genau so. Er, er, er lässt ihn gehen. Und er fängt an und, und, und er hat richtig viel Asche jetzt. Und dann, dann zieht er ein fremdes Land und fängt an, richtig in Sausenbraus zu leben. Und es geht, oh, er kann alles machen, was er immer machen wollte. ist endlich frei, denkt er. ja. Und, und, und irgendwann ähm, heißt es, Kommt eine Hungersnot in das Land. Und blöd zu dem Zeitpunkt fällt ihm auf, sein Geld ist alle. Und dann heißt es so schön in dem Text, und er fing an, Mangel zu leiden. Und das ist übrigens was immer passiert, wenn wir uns vom Vater entfernen. Es muss nicht immer materieller Mangel sein, aber wenn wir nicht am Herzen Gottes sind, werden wir immer irgendwann austrocknen innerlich, weil wir Mangel haben. Und, und da ist so, so ein Abstieg vom Sohn. Er kommt dort als, als was auch immer, Millionär dorthin und lebt in Saus und Braus und plötzlich fängt er an, Mangel zu leiden. Und, und weil er sich jetzt irgendwie finanzieren muss, fängt er an zu arbeiten und er wird eingestellt als Schweinehirte. Das ist für uns schon ein nicht so cooler Job. Jesus hat es damals Juden erzählt und für Juden geht das halt mal gar nicht. Also, also für uns ist schon irgendwie nicht so, yeah, Schweinehirtenjob, nein, aber, aber für einen Jude geht das so gar nicht. Ja? Und dann ist er nicht nur Schweinehirte, sondern er singt eigentlich niedriger als die Schweine, weil er sagt, ich würde wenigstens gerne das essen, was die Schweine essen, aber nicht mal das kriegt er. Und das ist der tiefste Punkt, an den er kommen kann, ist, dass er niedriger wird als ein Schwein unter Juden. Und dann kommt er zu sich. Dann überlegt er sich, Moment mal, mein Vater hat ja ganz viele Diener bei sich. Ein riesiges Anwesen. Und diesen Dienern geht es viel besser als mir. Was was mache ich hier im Schweinestall? Und dann fasst er sich boah, ich gehe zurück zum Vater. Und meine große Hoffnung ist, wenn ich zu meinem Vater zurückkomme, er nimmt mich an als seinen Knecht. Meine große Hoffnung ist, dass er mir so weit vergeben kann, dass, er, dass ich wenigstens für ihn arbeiten darf und wenigstens so das krieg, was ich zum Leben brauche, das mir ein bisschen besser geht wie hier. Und dann macht er sich auf und geht zu seinem Vater. Und das ist dann gigantisch. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du zu deinem Vater gesagt hättest, Vater, du bist für mich gestorben und dann nimmst du die Hälfte seines Geldes und hast alles ausgegeben und kommst jetzt nach Hause ziemlich stinkend nach Hause so aus dem Schweinestall ja und ich stelle mir so vor wie dieser Sohn so nach Hause läuft abgemagert stinkend zerlumpt pleite und, und den ganzen Weg überlegt er sich boah wie wird mein Vater reagieren und dann kommt dieser wunderbare Vers 20 wo es heißt als er aber noch fern war sah er ihn sein Vater und dann läuft der Vater ihm entgegen das heißt, er ist innerlich bewegt, er nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Frage, wie hätte vielleicht dein Vater reagiert? Also stell dir vor, der Sohn kommt entgegen, der Vater schaut, boah, das ist glaube ich mein Sohn. Und er fängt an, ihn entgegenzulaufen, 100 Meter entfernt, merkt er, boah, es das wirklich. Läuft er weiter, 50 Meter entfernt, fängt er an, ihn zu riechen. Ja? War schon mal jemand im Schweinestall, ja? Ja, ich bin mal vorbeigelaufen, ich weiß nicht, warum ihr da reingegangen seid, es stinkt. Und der hat da gelebt, ne? der kommt und stinkt wie noch was. Und der Vater kommt ihm entgegen und, 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 und dann nimmt er ihn in den Arm und dann küsst er ihn. Wie, wie hätte dein Vater reagiert? Viele von uns haben Väter, die hätten ganz anders reagiert. Denken sie, da kommt mein Sohn. Und dann wären die da gestanden und hätten die, ah, da kommt er. Und dann kommt er so angekrochen und zum Schluss bricht er so zusammen vor seinen Füßen. Und der Vater steht so da. Und Oder manche haben vielleicht einen Vater, der wäre auch entgegengekommen. Nämlich so. <lacht> oder manche kennen, der, der Vater wäre entgegengekommen und gesagt, oh schön, oh, gehst mal duschen. <lacht> und, und manche wären zurückgekommen, der Vater hat es gar nicht bemerkt. Aber egal wie dein Vater reagiert, so ist, wie Gott reagiert, wenn jemand aus dem Schweinestall zu ihm kommt. Und, und, und dann kommt dieser Mensch kommt dieser Sohn zurück zum Vater und, 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 und der Vater nimmt ihn an. Er, kann, er kriegt sie gar nicht so auf die Reihe, aber er hat ja seinen Text auswendig gelernt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und das war sein Selbstbild. Ich bin Sünder, ich bin nicht würdig, bei Gott, angen- äh, beim Vater angenommen zu sein. Und wenn es ganz gut läuft, kann ich Knecht werden. Und er sagt seinen Text auf. Und das Schöne ist, der Vater ignoriert ihn. Ja, hey, das weiß ich, du bist du ja gekommen, fertig. Und dann sagt er sagt, jetzt... Holt mal das beste Gewand im Haus und zieht es ihm an. Und, und wisst ihr, was in der Bibel das beste Gewand des Hauses ist? Jetzt, jetzt, jetzt testen wir, ob ihr zum AT Crashkurs gehen müsst. <lacht> Wem fällt eine Geschichte ein mit das beste Gewand? Josef, Josef. okay, du musst nicht. Ähm, <lacht> der Rest meldet sich dann bitte an. <lacht> Das ist eine Geschichte bei Josef. Ja, der, der, der Jakob hatte mehrere Söhne, so einen ganzen Sack voll. Und seinem Lieblingssohn Josef hat er das beste Gewand angezogen. Und was bedeutet es, das, dass der Schweinehirte da zurückkommt und er kriegt das beste Gewand des Hauses? Der Vater sagt: Ich nehme dich wieder an als mein Lieblingskind. Ich habe mal diesen bescheuerten Satz gehört und höre ich eigentlich recht häufig sogar in Predigten und so, dass, dass Gott hätte keine Lieblingskinder. So ein Blödsinn. Gott hat nur Lieblingskinder. Ja, ist so viel. Nee, du bist kein Lieblingskind, du bist so ein Durchschnitt. Nein, nein, du bist das Lieblingskind. Dein Nachbar auch, aber ist halt wurscht. Ach, schön. Das heißt, was der Vater macht, ist, das erste Mal er stellt die Beziehung zu ihm wieder her. Er sagt, guck mal, ich nehme dich an, nicht als ein Sklave, du musst jetzt nicht da da für mich arbeiten, nein. Ich nehme dich an, wieder an diese Stelle als mein Lieblingskind. Das zweite, was er macht, er er gibt ihm einen Ring, heißt es in der Geschichte. Warum Ring? Naja, das war das Zeichen damals von Autorität, er gehört zum Haus des Vaters. Weil, weil stellt euch vor, was passiert wäre, wenn er keinen Ring gehabt hätte, der Junge. Das haben ja alle gewusst auf dem Hof. Ja, da sind ganz viele Knechte und so weiter, die ganze... Alle wussten, was der gemacht hat, ja. Und ich stelle mir vor, wenn er keinen Ring gehabt hätte, dann wären die alle rumgelaufen, und hätten ihn so gehänselt, oh, der Schweinehirte, stinkst immer noch, ja. Also die hätten mit dem machen können, was sie wollen, die hätten den ganzen Zeit mobben können, aber jetzt war es so, der hat einen Ring. Wenn dann der Knecht vorbeilieft und gesagt hat, hat der gesagt, gefeuert. <lacht> Das heißt, äh, das, das heißt, der Vater gibt ihm wieder die volle Autorität, die volle Vollmacht, Sohn zu sein und sagt, ich gebe dir den Ring, das heißt, du darfst machen, was ich auch machen darf. Und dann heißt es, äh, er kriegt dann da an seine Füße in der Bibel immer ein Bild, das Gott uns sendet. Ja? Also der Vater sagt, und ich setze dich sogar ein als mein Repräsentant. Und, und, und viele, die zu Gott gekommen sind, denken so, boah, Wie kann ich Gott repräsentieren? Ich habe so viel Fehler gemacht, ich habe so viel verkorkst in meinem Leben, ich habe so viel, ja. Und und Gott sagt: Genau solche Menschen setze ich ein, dass sie der Welt zeigen, wie gut ich bin. Gerade die Gebrochenen, gerade die, die die mit Schwächen kommen, zeigen: Guck mal, ich bin so ein schwacher, gebrochener Mensch, aber guck mal, wie mein Vater ist. Guck mal, wie Gott ist. Und Gott setzt uns ein und sagt: An dir soll die Welt sehen, wie ich bin. Weil niemand hat Gott je gesehen, aber aber durch dich kann die Welt sehen. Ist eine schöne Geschichte, oder? aber es geht noch weiter, der kriegt nicht nur dann, dann Ring, Gewand, Sandale, sondern dann heißt es, und sie schlachten das gemästete Kalb, ja, das war ein harter Tag für die Vegetarier, und sie haben eine riesen Fete gemacht. Und dann heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das heißt, da war nicht so, okay, der, der, der Sohn ist zurück und schön, wir haben ihn wieder eingekleidet, wunderbar, der ist wieder da. Nein, da war eine Freude. Und jedes Mal, wenn ein Mensch sagt, ich mache mich auf zu Gott, egal wie äh, der Schweinestall seines Lebens heißt, wann immer ein Mensch zu Gott kommt, ist da eine riesige Freude. Und das glauben wir, oder? Aber wisst ihr, was ich entdecke? Dass wir oft denken, natürlich, wenn jemand ganz frisch zu Jesus kommt, ganz frisch Gott als Vater kennenlernt, dann ist Freude da. Aber bei mir, ich bin jetzt schon drei Jahre dabei oder fünf oder fünfzig, ob da so viel Freude im Himmel über mich ist. Aber... Ich habe das Buch bis zum Schluss durchgelesen. Das heißt, sie fingen an, fröhlich zu sein und die hören nicht mehr auf. <lacht> Seit zehn Jahren feiert Gott mich. Nicht alles, was ich tue und denke und sage, aber mich als sein Sohn feiert er. Versteht ihr, im Himmel, die kennen mich alle. Wisst ihr Warum? Weil die Bibel sagt, dass Gott Lieder über uns trellert. Und zwar nicht in Moll. Oh, der Lukas, mein Sorgenkind. Nein, 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 nein. Er singt dort Partylieder über mich. Ja? Und, 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 und wenn ich da irgendwann mal lande ja, und die ganzen Oh, das ist so, oh, ja, schon viel von dir gehört. Und wisst ihr, was der Vater über dich erzählt? Gutes. Er schwärmt davon, wie du bist. Er freut sich an dir. Er genießt dich. Und zwar von dem ersten Tag an. Also ist doch eine verrückte Sache. Wir, wir glauben ja in, in, in der Kirche, dass wir aus wir haben es vorhin gesungen aus Gnade gerecht werden. Das heißt aus Gnade geschenkt angenommen werden vor Gott. Und deswegen können wir glauben, dass am ersten Tag, wenn jemand zu, zum Vater umkehrt, dass da Freude ist. Ja, guck mal, an deinem ersten Tag kamst du stinkend aus dem Schweinestall deines Lebens. Und es ist egal ob dieses Drogenmissbrauch oder einfach nur stolz in deinem Herzen war, aber es war stinkend, okay? Und da hat der Vater gesagt: Ich freue mich und ich nehme dich an. Jetzt, zehn Jahre später, bist du ja wenigstens ein bisschen demütiger, ein bisschen freundlicher und ein bisschen sanftmütiger. Aber aber verstehst du, warum sollte da weniger Freude sein? Jetzt gerade grinst Gott, wenn er dich anschaut. Er freut sich. Er auch, wunderbar. Okay, lass uns mal reinzoomen in diesen Vers 20. Der Vers hat mein Leben total verändert und ich habe Glauben, dass er deins auch verändern kann heute Morgen. Der Vers geht los, das heißt, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und das ist was, was du vielleicht auch äh, merkst, wenn du dich aufmachst, Gott zu suchen, wenn du dich aufmachst, zu Gott zu kommen, es ist ein Aufmachen. Wenn du zum ersten Mal sagst, wie ich vor zehn Jahren, okay, ich mache mich auf, ich gehe zu diesem Gott, ich ich, 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 ich fühle mich nicht würdig, aber ich komme zu ihm dann, dann kostet uns das was. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, boah, wenn ich jetzt mit diesem Gott was, das, das, da müsste ich mich aufmachen. Das, ja, es ist ein Aufmachen. Und auch wenn du sagst, ich bin, ich bin schon seit einer Weile mit diesem Gott unterwegs ähm, und ich, 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 ich mache mich auf und gehe in die Kirche, ich mache mich auf und verbringe Zeit mit ihm, ich mache mich auf und lese die Bibel, dann ist es manchmal ein Aufmachen, es kostet was. Und er geht zu seinem Vater und dann liebe ich diesen Satz, wie es heißt, als er aber noch fern war. Egal wie fern du dich gerade von Gott fühlst oder vielleicht auch tatsächlich bist. Das, was jetzt gleich kommt, das gilt für dich. Das, wie der Vater reagiert, das ist nicht, wenn du ganz nah schon bist und alles super duper, nein, wenn du noch ganz fern bist, wenn du gerade hier bist und sagst, boah, ich fühle mich ja drin als der unheiligste Mensch, dich meinte. Und wenn du sagst, boah, ich war schon so mit Gott unterwegs und so an Feier, aber jetzt gerade merke ich, dass ich irgendwie so am Ausglühen bin und da ist nicht mehr so viel, das, das gilt für dich. Wenn du noch ganz fern bist, gilt das schon. Und es gibt fünf Dinge, die der Vater tut, ähm, als, als der Sohn sich aufmacht und zu ihm kommt. Und das Erste, was, das, was dort heißt, ist, als er noch fern war, sah ihn sein Vater. Und das ist mein erster Punkt. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und wisst ihr, was das bedeutet? Gott, Gott schaut dich an und er kennt dich. Er weiß alles über dich. Und je nachdem, wie jetzt dein Gottesbild ist, freut dich der Satz oder er freut dich gar nicht. Ist doch ein beängstigender Gedanke, oder? Du sitzt heute Morgen hier, Gott schaut dich an. Und er weiß alles. Huhu. Stell dir mal vor, du säst heute Morgen hier und ich wüsste alles. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich alles wüsste über dein Leben? Jeden Gedanken, jedes Motiv deines Herzens. Er weiß alles. Aber wisst ihr, was daran schön ist? Das heißt, du kannst vollkommen echt sein. <lacht> er weiß es eh. Verstehst du, du wirst nie zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin hier aus dem Schweinestall meines Lebens und ich muss dir das alles erzählen. guck mal, wie ich aussehe. Und Gott sagt, Nö. Sag bloß, das ist halt eine Überraschung. Verstehst du, du kannst Gott nie enttäuschen. Weil enttäuschen bedeutet, da hat jemand eine Täuschung über dich und du enttäuschst ihn. Dass Gott mich anschaut und sagt, Boah, der Lukas ist der geht super und der alles wunderbar. Und dann mache ich einen Fehler und Gott sagt, ja, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich dachte, du wärst viel besser. Nein, 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 du kannst Gott nicht enttäuschen, weil er hat keine Täuschung über dich. Er, er, er guckt dich nicht an und hat irgendwie so ein, so ein falsches Bild von dir, so eine so ein rosa-rote Brille, ach, alles. Nein, er kennt dich wirklich. Er weiß alles über dich. Und wisst ihr, warum er das so frei macht? Weil, weil dann kannst du echt sein, du musst nichts verstecken. Ich weiß noch, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, wir sind zusammengekommen, und dann ist am Anfang immer so, dass man verliebt sich, alles ist toll, und dann gibt es so Dinge, wo man so denkt, was passiert, wenn sie das weiß, oder wenn sie mich so erlebt, kennt ihr das so ein bisschen, man ist noch so nervös, und so, und so Stück für Stück gibt man so raus, wie man wirklich ist, und so hofft sie, erträgt's, ja? Und der, und der Trick ist dann, schnell genug heiraten, dann merkt sie es erst später. <lacht> Ich weiß, mein Seelsorgerlicher Rat an die Männer. Ähm. Aber wenn du mit einem Gott zu tun hast, der sowieso alles weiß und der dann zu dir sagt, ja, der dann sagt, ich liebe dich, der dann sagt, ich will dich, obwohl er alles kennt, dann kannst du echt sein. Dann brauchst du nicht nervös sein. Was ist, wenn Gott das rausfindet? Ich treffe so viele Menschen, die eine Weile schon mit Jesus unterwegs sind und Gott hat Großes über ihr Leben ausgesprochen gesagt, du wirst das und das für mich tun. Und dann kommt irgendein Punkt in ihrem Leben, wo sie richtig gegen die Wand fahren. Und dann stellen sie alles in Frage, gilt das noch, was Gott über mein Leben gesagt hat? Ja, er wusste es damals schon und hat es gesagt. Er er revidiert seine Meinung nicht über dich, weil du jetzt einen Fehler gemacht hast. Du bist überrascht über dich und deine Abgründe, er nicht. Er er sieht dich, er kennt dich, er weiß alles und, 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 und für die Frauen ist auch ein großer Trost, er versteht dich. Also wir Männer verstehen euch nicht. ja? Wir sind ja nicht Gott. Wir verstehen Quantenphysik. Aber, <lacht> aber Gott versteht dich. Ich habe zu viel Kaffee getrunken heute. Bin so gut drauf. Gott sieht dich. Er sieht dich realistisch. Er sieht, wie du wirklich bist. Und er sieht dich schon, wenn du noch ganz fern weg bist und, du, und wenn, du, wenn du zu ihm kommst, du hast deine volle Aufmerksamkeit. Du, du bist heute hier und Gott hat die Kapazität, dass er dich anschaut, als wärst du die einzige Person im ganzen Universum. Und die Wahrheit ist, dass Gott noch nie einen Moment deines Lebens verpasst hat. Das würde er nie zulassen, eine Sekunde zu verpassen. Er starrt dich die ganze Zeit an und will alles von dir kennen. Und dann ist das Schöne, Gott sieht dich. Und der zweite Punkt ist, Gottes Herz ist bewegt, wenn er dich sieht. Das heißt, im Elberfelder ist er erst innerlich bewegt. Und ganz viele von uns kennen Gott nicht als jemanden, der innerlich bewegt ist, wenn wir aus dem Schweinestall unseres Lebens kommen. Wir denken, Gott ist dann zornig, Gott ist dann sauer, Gott ist dann, jetzt musst du erstmal was machen. Aber die Wahrheit ist, wenn Gott Schwäche sieht, fühlt er Barmherzigkeit. Wenn wir Schwäche sehen, fühlen wir ganz oft Verachtung. Wenn wir Schwäche sehen, fühlen wir uns ganz oft Scham. Aber wenn er Schwäche sieht, wenn er Fehler sieht, wenn er den Schweinestallgeruch deines Lebens riecht, dann fühlt er Barmherzigkeit, weil er dich versteht, weil er es sieht, weil er die ganze Geschichte kennt und weil er sagt, ich bin Gott und ich habe die Kapazität, auch dich in meinem Herzen zu umarmen. Und, und so viele haben so ein Gottesbild, das überhaupt nicht Vater ist, sondern so ein persilweiß gewaschenen Gott, der da oben sitzt auf seinem Thron und so, so residiert und irgendwie so die Welt ordnet und herrscht und so ganz emotionsfrei ist. Aber das ist eine griechische Mythologie, aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist hoch emotional. Er singt, er freut sich, er lacht, er weint. Gott ist ein emotionaler Gott. Und wenn Gott dich sieht, wenn du heute Morgen hier in diesen Gottesdienst kommst, dann hüpft sein Herz. Wenn, wenn, wenn ich ja morgen mich aufmache, in den Gebetsraum gehe, dann wartet er dort schon. Dass ich endlich komme und ich laufe da rein, total Brain Dead, weiß nicht wer ich bin und versuche irgendwie zu beten. Und er, oh! Und viele von euch denken, dass wenn ihr zum Gebet kommt, wenn ihr eure Bibel mal wieder aufsteigt, dass Gott sagt, ja, kannst du, ja. schön, dass du mal wieder kommst. Lang nicht gesehen hier. Die Wahrheit ist, sein Herz ist berührt. Wenn ich sage, Gott, ich liebe dich, dann dann, dann dann sein Herz fließt über. Und nur weil du manchmal nichts fühlst, heißt es nicht, dass er nichts fühlen würde. Jedes Mal, wenn ich ihn anbete, jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, jedes Mal, wenn ich einen Akt des Gehorsams so und des Dienstes tue, jedes Mal berührt sein Herz und erinnert sich für immer. Der Vater sieht dich. Sein Herz ist bewegt von dir und dann liebe ich das und der Vater kommt ihm entgegen. Gott ist kein Gott, der wartet, bis wir den ganzen Weg gehen, sondern er, er kommt uns entgegen. Und weißt du, wo du das am, am besten sehen kannst? Als wir alle vor ihm weggelaufen sind, als keiner ihm nachgehen wollte, als alle ungehorsam waren, hat er gesagt, die kommen nicht zu mir, dann komme ich zu denen. Und dann hat Jesus gesandt, wurde Mensch und ist uns nachgegangen. Du kannst nicht weglaufen vor ihm, weil er geht dir nach. Und wann immer du ihn suchst, die Bibel sagt in Jakobus, Brief, Kapitel 4, heißt es, naht euch Gott, dann naht er sich dir. Und wir denken so, so wir treffen uns irgendwie in mit, aber die Wahrheit ist, wir torkeln so abgemagert aus dem Schweinestall irgendwie so in seine Richtung und er rennt uns entgegen. Die Wahrheit ist, Gott sucht von dir nur ein kleines Ausschrecken. Nur ein kleines, ich mache mich auf. Nur ein kleines, ich bin dort gehorsam. Nur ein kleines, ich bringe dort ein Opfer. Und Gott nimmt jede kleine Bewegung deines Herzens und sagt, ich komme dir entgegen. Mein vierter Punkt ist, der Vater nimmt dich an. Das heißt, er umarmt ihn. So wie er ist, aus dem Schweinestall. Um zu Gott zu kommen, musst du dich nicht verändern. Musst du nicht irgendwie christlicher Aussehen, dich besser kleiden. Nein, du darfst kommen, wie du bist. Und so nimmt er dich. Und so sagt er bedingungslos Ja zu dir. Und die Bibel sagt, dass wenn wir zu Gott gekommen sind, dann sind wir von Neuem geboren. Und die Bibel drückt es das aus, dass wir jetzt in Christus sind. Das ist ein Ausdruck. Dass wir in Jesus sind. Dass wir jetzt eine neue Identität durch Jesus haben. Das bedeutet, dass wie der Vater Jesus annimmt, nimmt er dich an. Und ich stelle mir das immer so vor, wie Jesus sein, sein irdisches Leben gelebt hat, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und dann hat er den gemacht, ja, Himmelfahrt ist aufgefahren in den Himmel und dann heißt es, dann setzt er sich zu Rechten des Vaters und näher ist es nicht beschrieben. Aber ich stelle mir das immer so ganz gern vor, wie war das wohl? Ja? Also Jesus, der vollkommene Sohn des Vaters, der nie einen Fehler gemacht hat, der, der den, den, den Willen Gottes perfekt ausgeführt hat, der alles getan hat, bis zum Tod am Kreuz, der auferstanden ist, zurückkommt in, in, in den Thronsaal Gottes im Himmel und ich stelle mir vor, wie Jesus dort gelandet ist. So. Und die Engel fangen an Halleluja zu singen und die wissen gar nicht, wo sie hinschauen sollen. Vater, Sohn, alles betet an und er läuft da so rein, ja. Und er kommt so auf den Thron des Vaters zu, der perfekte, vollkommene Sohn. Und ich stelle mir vor, wie der Vater sagt, ah, du schon (lacht) wieder. Nein, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber der Vater ist explodiert vor Freude, den Vater in Empfang zu nehmen. Und so ist es, wenn du kommst. Und wir denken so oft, wenn du kommst, sagt er, ah, du schon wieder. Die Wahrheit ist, du bist vollkommen angenommen. Und, und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber Jesus ist der vollkommene Sohn und ich bin ja nicht so vollkommen. Wie kann Gott mich genauso annehmen? Ja, die Wahrheit ist, eigentlich werden wir alle disqualifiziert. Wir werden alle da gelandet. Die Engel hätten nicht Halleluja gerufen. Die hätten gesagt, du kommst hier nicht rein. Geht nicht, ja. Und, und wir, alle, alle, wir sind alle disqualifiziert eigentlich durch das, was wir getan haben. Aber die Wahrheit ist, als Jesus dort gelandet ist, reingelaufen ist und er fährt ihm entgegen und sie haben sich vereint und wurde angenommen. Da hat er so sein Hemd aufgeknüpft. Und da bist du rausgehüpft. Er hat dich einfach reingeschmuggelt. Das bedeutet, in Jesus zu sein. Dass du mit angenommen bist. Und jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Also der Vater sieht dich, ist innerlich bewegt, läuft dir entgegen, nimmt dich an und dann heißt es, und er küsst ihn. Und das biblische Wort, was da steht, eigentlich im griechischen Text, ist nicht so, er hat ihm so ein Küssle geben, so ein Schmatzel auf der Backe, schön, dass du da bist, sondern er hat ihn abgeknutscht von Kopf bis Fuß. Denk an den Schweinehirten, an deinen Schweinestallbesucher, ja. den hat er abgeknutscht vom Kopf bis Fuß. Du bist gut genug für die Liebe Gottes. Du musst nicht erst baden, damit er, er kann jemand, der aus dem Schweinestall kommt, mit Liebe überschütten. Und Gott ist nicht sparsam zu lieben, weil Gott ist Liebe. Alles, was er tut, ist ein Ausdruck seiner Liebe und er liebt es zu lieben. Und er liebt es, sich abzuknutschen von Kopf bis Fuß, dass du es fühlst, wie sehr er dich liebt. Und, und wisst ihr, die Bibel sagt, was so verrückt ist. Die Bibel sagt in Johannes 15 und in Johannes 17, dass genauso wie der Vater Jesus liebt, dass er so dich liebt. Johannes 17, Vers 23. Wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. Also, meine Frage. Wie sehr liebt Gott Vater Gott Jesus? Eine Idee? Ziemlich. Also, also ja, also, ewige, göttliche, perfekte, vollkommene, pulsierende, leidenschaftliche, innige, intime, vollkommene, perfekte Liebe. Und so liebt er dich. Es gibt niemanden in diesem Raum oder im Universum, der mehr geliebt ist als du. Und und wenn du in zehn Jahren hoffentlich ein bisschen heiliger bist als jetzt, also dein Nachbar wird es dir danken, dann dann bist du nicht mehr geliebt. Und und, und wenn wir irgendwann alle in der Auferstehung leben und, und, und ewiges Leben und keine Fehler und keine Sünden, und keine, dann sind wir nicht mehr geliebt als in diesem Moment. Wir werden es vielleicht mehr fühlen, weil es dann einfacher ist. Aber du kannst nicht mehr aufsteigen, du hast es geschafft, wenn du zu Gott kommst. Es gibt niemanden, der mehr geliebt ist. Und ich weiß nicht, was ist, wenn du deine Augen schließt und sagst, Gott, ob du diesen Vater siehst. Und er ist so viel besser, als ich ihn beschreiben kann. Er ist so viel besser, als ich es jetzt ausdrücken kann. Aber, aber wen siehst du, wenn du deine Augen schließt? Und ich mag dich einladen, dass du einfach mal mit mir aufstehst. Deine Augen schließt. Und ich möchte dich einfach durch diese fünf Punkte kurz durchführen. Der erste Punkt ist, Gott sieht dich. Und ich spreche einfach... Zu dir, nimm es einfach für dich persönlich jetzt. Der Vater sagt, ich sehe dich. Und was ich sehe, gefällt mir. Und ich verstehe dich und ich sehe alles, wer du bist und wie du bist. Ich habe noch nie einen Moment deines Lebens verpasst. Ich sehe dich auch jetzt gerade in dem Moment, ich sehe, was in deinem Herzen vor sich geht. Und weißt du was, wenn ich dich sehe, bin ich innerlich bewegt. Mein Herz ist berührt, dich zu sehen. Und jedes Mal, wenn du meinen Namen nennst, wenn du betest, ich freue mich so. Wenn du dich ausstreckst nach mir, ich bin so berührt. Ich will dir entgegenkommen. Ich will dir begegnen, mehr als du es bisher erlebt hast. Ich will, dass wir noch enger zusammenrücken. Ich will zu dir sprechen, ich will dich berühren, ich will will in deinem Herzen Dinge heil machen. Ich, ich, Ich komme zu dir. ich nehme dich an, so wie du jetzt gerade bist. Ich sage Ja zu dir. Und auch wenn du einen Satz vielleicht schon aufgehört hast, aber ich liebe dich. Und weißt du was? Ich mag dich sogar. Ich mag, wie du bist. Sonst hätte ich dich ja anders gemacht. Und ich freue mich, dass du nicht so bist wie dein Nachbar. Vater, ich lade dich ein, dass du deine Liebe in unser Herz ausgehst. Du weißt, was für Worte wir heute Morgen von dir hören müssen, was für Berührung wir brauchen, um wirklich für uns zu verstehen, was es heißt, dein Kind zu sein, so geliebt zu sein. Ich bete, dass du unsere Herzen füllst mit deiner Liebe jetzt. Ich mag euch einladen, jetzt. Werden wir werden noch ein Lobpreislied singen, wo es auch um Gottes Vaterschaft geht. Einfach euch zu öffnen und zu erlauben, dass er euch anholt. Und währenddessen wird es auch hinten ein Abendmahl geben. Und die Möglichkeit einfach dort ganz bewusst für sich zu empfangen und zu erleben, dass du Gott so kostbar bist, dass er einen Sohn für dich gegeben hat. Diese Liebe zu empfangen. Und da hinten werden auch Personen sein, die gerne für dich beten. Wo du gerne hinkommen kannst und sagst, hey, ich würde gerne einfach diesen Vatersegen haben. Oder wo du hier bist und sagst, wo ich merke, dass, dass, dass mich das anrührt und ich will diesem Gott näher kommen. Dann, dann lass für dich dort beten, da sind Leute, die gerne mit dir sprechen und dich einfach segnen.